0: Et si aujourd'hui, je vous apprenais que vous n'étiez pas libre Et qu'en soi, vous étiez aliéné, dressé, soumis à des concepts, des besoins et des valeurs qui sont souvent bien loin de ce que vous êtes et de ce que vous avez véritablement besoin. Le principe de la stabilité sociale consiste à faire désirer aux gens ce qu'on a programmé pour eux. Et c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui dans le podcast de la Manutinale avec le livre « Divertir pour dominer » la culture de Mars contre les peuples. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Alors je sais que ce n'est pas facile de rester chez soi et de garder toute son énergie et tout le contrôle face à la situation. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous changer les idées en vous parlant d'un ouvrage que j'ai lu cette semaine. Alors ce podcast risque d'être un peu plus long que les autres parce que le livre était un peu complexe et qu'il était vraiment très intéressant. En ce moment je suis fasciné en fait par le pouvoir des médias sur le public et l'état émotionnel dans lequel en fait tout simplement... Les médias, aussi bien télévisés que sur les réseaux sociaux, sont capables de nous mettre dans un état anxiogène. Alors certes, la situation est grave, mais en même temps, j'ai l'impression que derrière, il y a des processus qui sont mis en place pour nous mettre dans des états de peur, de crainte, et nous rendre mal à l'aise par rapport à cette situation. Et pour ça, il y a un livre qu'on m'a conseillé. Il s'appelle « Divertir pour dominer ».« La culture de masse contre les peuples » aux éditions L'Échappé. Alors, quand j'ai vu le bouquin, j'ai fait « Ouh là là, ou là, gros bouquin, 330 pages » et pas facile à lire au départ. Par contre, une fois qu'on est dedans, c'est terminé. Ce bouquin est une mine d'or pour comprendre comment, par des stratégies en termes de publicité, en termes de euh, télé, en termes de tourisme, en termes de sport, on est capable d'aliéner complètement des populations. Oui, d'aliéner, le mot est fort. C'est-à-dire que nos comportements ne sont plus de notre ressort, mais qu'ils sont guidés par des choses ou par des idées que les autres nous ont fait rentrer en tête. Alors, le titre et euh, ce synopsis vous donnent peut-être envie. Alors j'ai décidé dans ce podcast de vous expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé d'intéressant et de m'arrêter sur... Deux chapitres qui m'ont réellement intéressé à l'intérieur, c'est-à-dire la télé et la publicité. Alors tout de suite, je vous dis quelque chose. Ce qui est drôle avec la télé, c'est qu'on peut en fait, copier les modèles sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir dans ce que je vais vous raconter, à quel point en fait, ce que l'on consomme de manière euh, euh, je veux dire, régulière dans les réseaux sociaux se retrouve en, fait, en termes de manipulation. Alors, dans un premier temps, euh, les auteurs nous parlent de « casser nos écrans » pour la « spectalurisation du monde ». Oui, le mot est un peu compliqué. En fait, selon eux, tout est façonné pour être montré. Ce qui ne peut pas être représenté n'existe pas. En fait, on se passionne tous pour l'intimité télévisée de l'autre, en fait, tout en étant indifférent à ce qui nous entoure. La communication par écran interposé permet aux individus d'entrer en contact les uns avec les autres, sans prendre le risque de la rencontre. On se prémunit ainsi de la difficulté de la relation humaine. Alors, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, dans notre situation, c'est pourtant ce que l'on veut le plus. Quand on est en confinement, on ressent ce besoin de lien social. Mais en général, malheureusement, en fait, la connexion devient le paradigme du lien social. Alors, c'est marrant parce qu'à l'intérieur, il s'arrête sur la télévision et ce qu'il s'est passé dans nos têtes par rapport à celle-ci. Alors, ça peut être pareil pour les réseaux sociaux. Même mobile, l'image nous fixe et elle nous fige. Elle simule le monde, elle nous piège, elle nous emprisonne. Certains connaissent peut-être l'allégorie de la caverne de Platon qui nous donne le rapport de l'homme à l'image. En général, le philosophe décrit les humains comme installés au fond d'une caverne, regardant sur, les proies des ombres, sur le mur le proie des ombres s'agiter. Il croit que c'est la réalité et il faut que quelqu'un les amène à se retourner et à sortir de la caverne pour voir la réalité. Si on fait un parallèle avec nous, la télévision, aussi proche qu'elle soit de l'actualité, nous donne à voir le monde sous forme d'images. Et c'est bien sûr des images la choisie lorsqu'on allume la télévision en fait on est face à un flux d'images indifférenciés qui entraîne le règne de l'indifférenciation aussi étrange que ça paraisse même si l'on voit beaucoup d'images à un moment le fait d'en voir trop nous donne un, une une impression en fait ou du moins une émotion qui est complètement différente la télé nous donne une illusion totale de proximité bah ouais elle donne accès au gros plan et donc l'impression d'être au cœur du monde Pourtant, nous sommes seuls dans la distance et le silence. En fait, c'est un outil de diffusion et non de conception de savoir. Et c'est bien là qu'il faut faire la différence. Le savoir passe par la maîtrise de l'abstraction, la capacité de raisonner, de maîtriser une langue, des concepts. La pensée prend du temps, en général. Dans la télé, on ne cherche pas à concevoir des savoirs, on cherche juste à les donner. En fait, la télévision, elle fabrique des idoles. Si on passe à la télé, vos voisins vous diront Ah, oh, on t'a vu à la télé Le simple fait d'avoir été à la télé transforme, en fait. Ça donne la valeur à quelqu'un. Et puis, bien sûr, la télé va surcharger l'imaginaire de stéréotypes. Elle va appauvrir le lien social. Et puis, c'est une sorte de vie confisquée. Alors, quand je vous dis tout ça, vous dites Oui, Manu, bah ouais, mais bah enfin, c'est pas grave. Ben si, en fait. Parce que si on y pense bien. Tout doucement, en regardant la télé, il y a une sorte d'aliénation de la conscience. Je deviens ce que je regarde. En fait, la télé a une capacité à vider l'esprit. Lorsque je regarde la télévision, ma conscience devient celle des instants successifs qui défilent à l'écran. La télé est donc une aliénation. L'aliénation, pour tous ceux qui ne connaissent pas le mot, n'est rien d'autre en fait que le fait de se rendre étranger à soi-même, d'être dépossédé de soi. Lorsque l'on regarde de la télé, on échappe à ses pensées, donc on s'échappe à soi-même. En fait, c'est fou, parce qu'elle acquiert même des, des propriétés. Elle fait passer le réel qu'elle nous dévoile, en fait déjà profondément virtuel, hein, d'accord Parce que c'est cadré, c'est préparé, c'est tourné, c'est monté, c'est retravaillé, pour plus vrai que le réel lui-même. Alors... Là-dessus, on n'y pense pas, mais la manière de construire, en fait, les reportages, la manière de donner les informations, c'est déjà une forme de réalité, on va dire, transformée. Quand on fait un reportage sur le coronavirus, ses risques, et qu'on vous montre euh, des interviews de personnes hyper euh, limitées en termes de temps, avec des images fortes qu'on va recenser dans un, dans, un temps, dans un laps de temps court, mais où on va enchaîner, obligatoirement, en fait, on est en train de figer, de coller des images dans votre esprit. En fait, plus le pire, c'est que la télé, surtout aujourd'hui, on a une véritable dépendance télévisuelle. Alors, je vous parle du coronavirus parce que c'est ce qu'on vit actuellement, mais les réflexes des gens actuellement, c'est de se dire Netflix, télé, réseaux sociaux. D'accord Ce sont les premiers réflexes. Le problème, c'est que plus on regarde la télé, moins on arrive à l'éteindre. En fait, il y a une sorte de paradoxe qui est de voir la facilité de l'homme à être détruit par l'objet qu'il désire. On passe en général trois heures devant la télé. Ça fait presque la moitié de ses temps libres. Si on vit jusqu'à 75 ans, ça veut dire qu'on est 9 ans devant la télé. Et puis, il y a un énorme paradoxe et là, vous pourrez le tester. Les gens, lorsqu'ils éteignent la télé, se sentent fatigués, vidés de leur énergie. Ils se sentent presque épuisés. Ils ont du mal à se concentrer. Contrairement à quelqu'un qui va lire, d'accord, et qui, lui, va normalement être en pleine forme. Et à côté de ça, en plus, euh, ils sont conditionnés à associer la télévision au calme et à la détente. ça veut dire que pour, pour, pour qu'il soit bien, il faut qu'ils aiment la télé qu'ils fassent ah ». Sauf que lorsqu'ils l'éteignent, les effets disparaissent. En fait, c'est une sorte de drogue. Les gens la regardent plus longtemps que prévu, même si sa consommation prolongée est moins bénéfique. Plus ils restent face à l'écran, plus ils en tirent satisfaction. Et en même temps, culpabilité au moment de l'éteindre parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien fait. En fait, si on regarde bien, il y a une sorte d'effet de lavage de cerveau. En fait, il s'avère que comme la drogue et l'alcool, la télé nous plonge inconsciemment dans un état second. Telle des éponges, nous absorbons les messages que nous adresse l'écran. C'est Peter Entel. Il y a une différence entre l'image qui sort de l'écran en fait, et celle du cinéma. Parce il y en a une qui est projetée et l'autre que l'on regarde de face. Il y en a une qui sollicite le cerveau droit, plutôt celui des émotions, mais pas le gauche, celui de la réflexion. Et donc, on a tendance à perdre notre esprit critique et à être juste dans l'absorption, la consommation. D'accord Alors, comme je vous l'ai dit, ce livre est une petite, une petite merveille et il nous amène quand même à, à beaucoup réfléchir en fait. Là-dessus, il explique aussi que tout ce qu'on regarde à la télé a une sorte de monoforme, selon Peter Watkins à l'intérieur. Euh, on doit surtout ne pas laisser le temps aux spectateurs de réfléchir. Trois structures utilisées en général. Le film hollywoodien, les journaux télévisés, les jeux télévisés et on peut peut-être mettre les talk shows qui feraient quatre. En fait, les structures sont répétitives, prévisibles et fermées dans leur rapport avec leurs spectateurs. En fait, si on regarde bien, analyser un journal. Prenez le temps d'analyser le journal TV, regardez comment les faits sont présentés, regardez les mots choisis, regardez le temps consacré au sujet, l'ordre d'importance dans lequel ils sont abordés, les gens qu'on voit à l'écran, l'espace de temps qu'ils ont pour parler, les images utilisées pour illustrer leur portage. Ensuite, pareil, tout est déjà programmé, les mouvements de caméra, le cadrage et l'utilisation du son vont jouer aussi des rôles importants. Et puis après, il y a la structure, ce qu'on peut appeler narrative monolinéaire et ondulée. Oui, c'est le terme du matin. Structure narrative monolinéaire et ondulée, vous pourrez l'utiliser. Ça marche super bien en, en conversation. En fait, on a une scène accrocheuse au début, une présentation des personnages, développement de l'intrigue, bon, il y a des mots, des paroxysmes, mais on a un dénouement, hein, d'accord Alors c'est cool, hein, c'est bien. Sauf que si on regarde bien, toutes ces techniques que je vous donne sont des choses préprogrammées qui m'ont donné toujours les mêmes effets, en fait. On va avoir une transformation, une altération de nos rapports avec le et avec l'Histoire. On aura une violence peut-être qui va apparaître, euh, parce que ça nous a, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est anxiogène, c'est pas bien, et donc on va être frustré par rapport à ce qu'on a vu, une sorte d'agression sous-jacente du langage qu'on aura vu dans l'audiovisuel. Il y aura aussi une acceptation accrue euh, des structures hiérarchiques dans la, dans la vie quotidienne, une frustration. Un rétrécissement de notre expérience, bah oui, parce que vu que, euh, le, encore une fois, le coronavirus, euh, selon nous, n'est vu que par les reportages que la télé nous donne, donc LCI, BFM et TF1, obligatoirement, euh, on ne va euh, prendre pour acquis que ce qui est dit. Et puis bien sûr, un éclatement du lien social et un affaiblissement de l'envie de discuter collectivement. Alors, euh, je ne suis pas en train de faire euh, une... Une plaidoirie contre la télé. Par contre, c'est important de le prendre en compte, surtout aujourd'hui. Je pense que réellement, le fait de s'arrêter en fait, sur la manière dont on consomme et surtout regarder ce que l'on consomme en termes de contenu audiovisuel a énormément d'impact sur notre esprit, sur nos émotions, sur notre esprit critique et sur notre fameuse aliénation qu'on peut limiter par le fait, en fait, tout simplement de prendre du recul. Et puis, au moment où j'étais déjà dans le livre bien touché par ce qu'il racontait, euh, on est parti dans la publicité. Et alors là, là, bah alors là, je peux vous le dire, là, encore une fois, je me suis pris une petite claque. Bah oui, oui c'est vrai. Hein. C'est pas la pensée, en fait, qui est unique. C'est la réalité. Sauf que si on y pense bien, à chaque fois qu'il y a un problème dans la vie avec la technique, on va le résoudre par davantage de techniques sans mettre en cause la réalité économique. Bah ouais, ouais. Et parce que l'idéologie de la communication en tant que telle, c'est un, qu'obligatoirement, il doit y avoir du progrès. L'idéologie du progrès. Le progrès est inévitable et il est lié au bien-être et à la croissance économique. En fait, euh, c'est simple, c'est pour vous faire simple, euh, en fait, le, le progrès ou le, le, le bien-être va venir de, du progrès. En fait, on, on se rend compte que ça n'a rien à voir du tout, parce que l'économie n'est pas un, obligatoirement un facteur d'idéologie de progrès. On a eu un indice qui est sorti qui s'appelait l'indice de progrès authentique où on calculait la croissance en déduisant les effets néfastes euh, qu'elle qu a eus. Et on se rend compte en fait que l'idée de la progression du bien-être par la croissance économique, c'est un mythe. Après, il y a l'idéologie liée à la technique. Fausse idée en fait de croire qu'on va résoudre un problème humain par une solution technique. Un problème humain reste humain, c'est des relations humaines. Ensuite il y a l'idéologie de la communication qui impose d'être en permanence en contact avec les autres, d'avoir l'illusion de l'être. Hein Alors ça on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est important, il faut que je parle avec tout le monde, il faut que je discute. Alors pour qu'il y ait un échange réel, le contact ne suffit pas, il faut que les deux personnes aient quelque chose à s'apporter. Si elles n'ont rien à dire, vivre à désirer ensemble, il ne se passe rien. Et là, ça me fait penser à tout ce que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment en, en termes de live ou de contenu que les gens font pour faire. Et puis après, on a un dernier point, c'est le culte de l'époque, le principe de « si on n'est pas tendance, on n'existe pas ». En fait, il y a une phrase qui m'a marqué dans ce livre qui était « le principe de la stabilité sociale consiste à faire désirer aux gens ce qu'on a programmé pour eux ben, ». C'est exactement ce que fait la publicité. Le but d'une publicité, c'est de créer le désir. Quand on leur dit qu'ils créent des besoins, aux publicitaires, ils répondent qu'ils répondent, qu répondent à des désirs, en fait, qu'ils ne le sont pas. Le véritable désir n'est pas de l'ordre de l'immédiateté, c'est plus profond, ça se cultive, ça se prépare. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le but, c'est de réussir à créer un désir plus vite, plus, plus rapide, de manière à tout de suite réussir à avoir quelque chose. Et puis après, il y a aussi le désir mimétique de René Girard, hein, celui où on désire quelque chose parce que l'autre le désire. Me montrer des gens qui désirent quelque chose, ça me donne envie d'avoir ces mêmes désirs. Hein. Vous pouvez le voir, mes amis ont, des personnes que je connais ont, des stars ont, donc j'ai envie d'avoir. Après, il euh, y a ce principe en fait, de destruction des valeurs. En fait, on pense souvent que euh, dans les publicités, alors je prends l'exemple de de Nike, d'accord, en termes de sport, euh, de, de produits qui vont mettre du Made in France, on est en train de mettre en avant des valeurs. Sauf que c'est complètement faux. L'activité de, de consommation est égocentriste. Elle va à l'inverse des valeurs que la publicité veut nous vendre. La publicité, en fait, elle falsifie les valeurs, puisqu'elle flatte dans l'humain, ce qui est plutôt de l'ordre de l'instinct et de la pulsion. Alors dedans, il, je, vous, je vous laisserai quand même une petite envie de lire le livre, dedans il donne un très bel exemple en montrant comment la publicité a mondialisé la Pologne. Euh, ça a été hyper intéressant en termes d'instrumentalisation de la publicité, une publicité qui n'était pas du tout adaptée à la culture et aux valeurs polonaises et qui pourtant a réussi à rentrer à l'intérieur de l'esprit des Polonais et à transformer leur manière de vivre et de consommer. Ah oui, parce qu'il y a un certain contrôle qu'on peut avoir par la consommation. On, peut, on va réussir à, à faire une massification des désirs. En fait, quand on y pense, la pub n'est pas pernicieuse. Hein. Elle pervertit les désirs, mais parce qu'elle crée l'uniformation qui les génère. Un désir est toujours créé par une référence collective. En fait, regardez, c'est assez simple. Imagine qu puisse, imaginez qu'on puisse aimer une femme dont on est sûr qu'aucun homme au monde est susceptible de la désirer. Ça ne marchera pas. Inversement, si des foules entières adulent une femme, je l'aimerais même sans la connaître. Et eh bien c'est ça, cette référence collective. Et puis il y a une autre chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse aliénation des consciences. J'ai conscience de ce qui m'arrive, car je perçois l'enchaînement des, insta des instants liés par, par leur rapport de succession. Vous savez ce que j'ai vu en fait euh, C'est comme ce principe de musique, pour faire simple. En fait on est un principe de rétention primaire et un euh, principe de rétention secondaire. Si j'écoute une musique, en fait, la première fois, j'écoute la musique. La deuxième fois, j'entends plus les mêmes choses. En fait, au second niveau, quand je suis en rétention secondaire, j'ai de l'attention, mais j'ai aussi oublié des choses. En fait, ça conditionne ce que je serai prêt à percevoir et à prévoir, donc à retenir dans l'écoute suivante. La pub, en fait, quand on y pense, elle rend le monde identique. Et elle le fait en faisant croire que la consommation est le lieu de distinction avec les autres. C'est vrai, hein mais c'est un cercle vicieux. Plus je consomme, plus je suis identique et plus je suis obligé de consommer pour ne pas l'être. Enfin, c'était assez intéressant. Dernière chose, je vais vous parler aussi de la perte de notre regard en fait. Est-ce que vous saviez que malgré qu'on ait plein d'images toujours devant nous, les images se raréfient au profit des visuels qui nous submergent Oui, en fait, l'image c'est quelque chose qui nous renvoie à la liberté du regard. Le visuel, lui, il est différent. Il nous manipule pour nous soumettre. En fait, il nous amène à comprendre une idée qu'il a déjà, euh, qu déjà précisée dans son visuel. En fait, croire que le visible équivaut à la réalité, c'est chercher à renforcer la confiance immédiate de l'image qui entraîne l'adhésion réflexe aux choses. Dès lors, en fait, l'esprit n'a plus qu'à se soumettre au pouvoir des images qui n'est autre que le pouvoir de ceux qui les produisent. Alors comme je vous l'ai dit, je pourrais euh, vous en parler pendant des heures de cet ouvrage parce que je l'ai trouvé vraiment intéressant et qui nous amène à nous poser des questions sur la manière dont on consomme, dont on voit la publicité et dont la télévision ou encore les réseaux sociaux ont un impact sur nous. Oui, le divertissement, vous savez, ce qui nous amène à être plus léger, euh, ce qui nous amène à désirer des choses. Essayez toujours de prendre du recul par rapport à ça. Essayez de faire aller, et c'est ce qu'ils disent dans cet ouvrage, notre esprit critique. Rien en général ne s'acquiert facilement. Rien non plus ne peut être fait facilement. Si c'est facile et trop beau, c'est qu'obligatoirement il y a un piège derrière. Malheureusement, dans notre société actuelle, nous avons l'habitude, en fait, de pouvoir consommer rapidement et d'avoir ce que l'on veut, et de Faire créer le désir. Mais si on fait un parallèle encore une fois, on pourrait dire que réellement, notre capacité à avoir quelque chose doit être comme l'amour. Il faut du temps, il faut des preuves, il faut euh, une sorte de, de maturation des idées, de la réflexion pour obtenir un raisonnement qui tient la route. Alors, prenez le temps lorsque vous regardez les infos, prenez le temps lorsque vous regardez des publicités, prenez le temps quand vous allez sur les réseaux sociaux... Euh, d'analyser ce que vous voyez et de prendre le temps de savoir si réellement on est en train de vous manipuler ou si tout simplement vous avez assez d'esprit critique pour pouvoir vous-même avoir le libre choix et garder votre libre arbitre. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu euh, et que ça vous a donné envie de lire le livre, donc je le répète, « Divertir pour dominer la culture des masses contre les peuples ». En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler ce matin. J'espère que ce, ce podcast ben, vous aura fait du bien cette semaine. J'essaie de revenir, si je le peux, vendredi, si, si le confinement me le permet. Mais je pense que ça devrait être sans problème. Si vous avez des commentaires à faire, eh n'hésitez pas. Vous pouvez les faire sur la page, ma page Instagram, sur mon compte LinkedIn, Emmanuel Chila, ou encore, bien sûr, sur Twitter. Et puis, si vous avez du temps, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à aller donner un petit avis euh, sur Apple Podcast, sur le podcast ou à le partager à vos amis et me dire ce que vous en pensez. Voilà, prenez soin de vous, bon confinement et n'oubliez pas, restez chez vous.